0: Radio am Montagabend. In genau vier Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Am Samstag gab es das letzte Testspiel der deutschen Nationalelf. 2 zu 0 ging das aus für die Deutschen gegen Ungarn. Nach Paris blicken wir jetzt aber mal weniger aus sportlicher Sicht, sondern wir schauen mal, was in Frankreich los ist bei diesem Großereignis in Zeiten des Terrors. Nele Wissmann arbeitet in Paris für die Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt bei mir am Telefon. Bonsoir nach Paris.
1: Bonsoir, guten Abend.
0: Frau Wissmann, wenige Tage vor Anpfiff der EM scheint vor allem das Wetter nicht mitspielen zu wollen. Paris stand am vergangenen Wochenende unter Wasser. Die Seine hat ihren höchsten Stand seit über 30 Jahren erreicht. Da liegt die Frage nahe zu Beginn, wie ist das Wetter momentan bei Ihnen?
1: Also die Wolken, äh, Wolken lockern gerade auf ähm, und spätestens für das Eröffnungsspiel am Freitag ist dann auch die Sonne angekündigt. Wir sind also ganz optimistisch, was den Monat Juni angeht. Aber in der Tat, der Monat Mai war sehr regenreich, übrigens der regenreichste Monat seit 1886. Der Starkregen hat die Seen sehr stark anschwellen lassen. Dass wir, wie Sie eben sagten, den höchsten Pegelstand vor 30 Jahren hatten, 6,10 Meter, das ist schon sehr beeindruckend. Inzwischen geht das Hochwasser aber wieder etwas zurück. Der Bahnverkehr ist noch etwas eingeschränkt. Und es wird sicherlich auch noch einige Tage dauern, bis die Sen wieder den Normalstand erreicht hat.
0: Jetzt ist das Hochwasser ja nur ein Problem von vielen. In den letzten Tagen wurde auch sehr umfassend gestreikt. Könnte das auch während der EM für Behinderungen sorgen?
1: Nun, ja, also in der Tat. Es wird seit einigen Wochen bereits gestreikt. Und ein Ende des Streiks ist auch zu Beginn der Europameisterschaft eher nicht abzusehen, gefordert wird die Rücknahme der Arbeitsmarktgesetze, den sogenannten Economy-Gesetzen. Das ist sowas wie eine Art französische Hartz IV-Reform. Und diese Streik setzen der französischen Regierung äh, natürlich so kurz vor den Europameisterschaften sehr stark zu. Betroffen vom Streik ist aktuell der Bahnverkehr, aber zum Beispiel auch die Müllabfuhr. Wirklich schwierig wird es dann, wenn die Gewerkschaften wieder die Raffinerien und die Atomkraftwerke besetzen. Dann geht es nämlich ziemlich eng auf den Benzinmarkt und dann kann es auch zu Stromausfällen kommen, wie es bereits der Fall hier war. Und die Piloten von Air France haben auch angekündigt, dass sie ab dem 11. Juni streiken wollen. Es wird also eine sehr spannende Woche bleiben und äh, es ist aber auch zu sagen, dass 54% der Franzosen aktuell gar nicht mehr hinter diesem Streik stehen.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist jetzt auch gerade, wenn wir an Paris denken, wo das Eröffnungsspiel stattfindet, die Gefahr von Terroranschlägen. Schon vor einigen Wochen hat der französische Geheimdienst vor Anschlagsplänen gewarnt. Wie geht man in Frankreich in puncto Sicherheit vor?
1: Also wir können aktuell davon ausgehen, dass sicherlich die höchstmögliche Sicherheitsstufe erreicht ist, die französische Regierung, Polizei, die Geheimdienste wirklich an einem Strang mit der UEFA ziehen. Es gibt ähm, hier zehn Austragungsorte und diese zehn Austragungsorte müssen natürlich geschützt werden. Die Flughäfen, die Bahnhöfe und meiner Meinung nach wird es die große Herausforderung sein, diese Orte abzusichern und gleichzeitig natürlich das große Fußballfest nicht einzuschränken. Ähm, um die Stadien wird es zwei Sicherheitsringe geben und bis zum Eingang der Stadien kommt dann wirklich nur der, der eine Eintrittskarte hat und der wie am Flughafen eine Sicherheitskontrolle durchlaufen ist. Wir erwarten 300 zusätzliche Polizisten aus 23 Ländern. Die Geheimdienste werden vor Ort sein und diese Personen sind natürlich geschult, um die Gefahrenquellen schnell zu entdecken. Sehr kritisch wird aber zum Beispiel von einigen Experten die Fennmeile gesehen, die es den Fußballfans hier in Paris ermöglichen wird, direkt neben dem Eiffelturm auf einer Großleinwand die Spiele zu verfolgen. Und das ist sicherlich schwieriger, die Zone abzusichern. Aber man kann natürlich auch sagen, dass der Schutz von zehn Stadien fast ein Klacks sein wird, im Vergleich zum nächsten großen Sportevent hier in Frankreich, der Tour de France, wo es dann gilt, 3500 Kilometer Fahrstrecke abzusichern.
0: Und wie blicken die Franzosen selbst auf ihre EM im eigenen Land? Können die sich angesichts dieser Melange an Problemen und der hohen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt noch auf das Ereignis wirklich freuen?
1: Also ich habe in den letzten Tagen hier bereits die ersten Frankreich-Fahnen entdeckt und die Franzosen würden sich natürlich freuen, einen zweiten Sommer 1998 zu erleben, als die Weltmeisterschaft hier in Frankreich ausgetragen wurde und Le Bleu, also die französische Nationalmannschaft, dann auch Weltmeister wurde. An diesen Sommer erinnern sich die Franzosen sehr gerne, aber natürlich überschattet die angespannte Sicherheitslage aktuell die Europameisterschaft schon sehr und zwei von drei Franzosen denken übrigens auch, dass es zu gefährlich ist, den Spielen im Stadion zu folgen.
0: An diesem Freitag ist also Anstoß zur Fußball-EM in Frankreich mit dem Spiel des Gastgebers gegen Rumänien. Allerdings gestaltet sich dort momentan bei weitem nicht alles problemfrei. Nele Wissmann von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris mit Informationen und Einschätzungen zur Lage in Frankreich. Danke dafür.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Immer da, wenn alle Stricke reißen.